0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris, l'émission qui vous fait voyager par le train pour des escales insolites à moins de deux heures de TER depuis Paris. Et je suis accompagné d'Alicia Tchémo. Bonjour Alicia. Bonjour Hugo. Alors peut-être qu'on va commencer par se présenter.
1: Exact, et bien bah, enchanté à tous, je m'appelle Alicia Tchimo et je suis étudiante en informatique et euh, passionnée de petits voyages dans toute la France, dans toutes nos villes françaises. Et toi Hugo, présente-toi.
0: Eh <rire> bah, bien écoute Alicia, moi je suis étudiant en architecture et je suis passionné par les transports ferroviaires notamment et comme toi j'adore voyager dans notre si beau pays. Et aujourd'hui, première destination Alicia, si je te dis roi, je te dis fleuve et
1: château. Eh bien les châteaux de la Loire, je pense au château de la Loire.
0: <rire> <rire> Effectivement, Alicia, nous allons partir à la découverte des richesses des terres du Val-de-Loire, plus précisément entre Beaugency et Main-sur-Loire.
1: Eh bien, on a pris le train par euh, la Paris-Austerlitz, Paris, la gare Austerlitz, et là, du coup, on vient d'arriver à la gare de Beaugency, on est juste devant, en fait. Et euh, du coup, on a pris le TER Rémy pour aller dans le centre-val de Loire
0: Oui, Alicia, alors déjà, pour, euh, pour situer un petit peu, la ligne, là on est arrivé à beaugency mais en fait c'est la ligne de Paris, Haute-Saint-Litz, euh, Les Aubrais, Bois-Chambord et Tours exactement. Et c'est euh, l'ancienne ligne qui était utilisée pour aller jusqu'à Bordeaux avant qu'il y ait le TGV depuis euh, gare Montparnasse. parnasse Alors, quelques chiffres importants, c'est sur cette ligne jusqu'à Tours, on parle évidemment jusqu'à Beaugency mais on, compte, on dénombre à peu près 16 000 voyageurs par jour. On a 23 allers-retours et on a 121 km de ligne qui nous sépare entre Paris et Orléans. Et euh, exactement entre Paris et Tours, on a 235,6 km. Alors cette ligne, elle ne date pas d'hier, évidemment, puisqu'elle faisait partie de la compagnie de Paris-Orléans, il y a quelques années, enfin, à, la, à, la, à la moitié du 19e siècle, et euh, construit cette ligne et euh, qui connaîtra son apogée euh, dans, au milieu du XXe siècle. Une, une autre chose importante à parler de, de ces lignes euh, dans le centre Val-de-Loire, c'est qu'on peut y accéder euh, quand on a moins de 26 ans, on a la possibilité d'avoir un, un pass, une carte TER qui s'appelle euh, Rémi Liberté Jeune Week-end, et euh, elle nous permet notamment d'avoir moins 66% euh, le week-end et moins 50% en semaine sur le réseau TER, attention aussi depuis euh, le départ, depuis Paris. Donc, par exemple, pour nous, ça nous a coûté euh, 9 euros pour aller jusqu'à Beaugency, exactement depuis paris haute de euh, en utilisant cette carte.
1: Exact. Et du coup, c'est un bon plan pour les étudiants. Voilà, on vous, on vous donne un petit bon plan. C'est le
0: premier bon plan, c'est le premier petit euh, tips.
1: Exactement. Et du coup, on est très ravis, très, très ravis de pouvoir faire cette émission. Et... Euh... On va vous laisser avec la suite.
0: On va vous laisser avec la suite et notamment, on va commencer notre escapade, notre échappée ferroviaire à travers le centre historique de Beaugency
1: Exact. Et on aura peut-être des intervenants qui seront évidemment très expérimentés. <rire> Plus que nous. Exactement. Et on pourra leur parler et découvrir cette merveilleuse ville avec vous et avec eux.
0: A tout de suite sur Radio Campus Paris. Donc nous venons d'arriver à, à Beaugency on est au centre historique euh, en face du château de Beaugency Alors euh, beaugency s'est classé parmi les plus beaux détours de France et on est euh, dans le centre Val-de-Loire et dans la vallée de la Loire plus précisément, entre les châteaux de la Loire et les portes de la Sologne et euh, les portes de la Beauce. Du coup Alicia, tu vas peut-être nous présenter euh, nos invités
1: Exactement, parce qu'on a été accueillis par des personnes incroyables
2: C'est gentil donc, euh, donc je m'appelle Elodie Fial. je suis en charge de la communication au sein de l'Office de tourisme des terres du Val-de-Loire. Donc la communication euh, à la fois digitale, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux, du site internet notamment, euh, et la communication plus traditionnelle avec euh, voilà, les relations presse, etc. Euh, et je suis accompagnée euh, de ma collègue Elsa, que je laisse... <rire> Elsa, présente-toi euh, <rire> Moi, je suis Elsa D'Arfonseca, je suis en Master 2 Développement Territorial et donc je suis en stage de haut niveau, comme dirait ma directrice, euh, au sein de l'Office de Tourisme des Terres du Val-de-Loire pour développer un projet sur la Loire à vélo. Voilà.
1: Exactement, donc on est très bien accompagnés. Et voilà. il y aura aussi euh, d'autres personnes qui vont nous accompagner tout à l'heure qu'on va rentrer parce qu'on est en face du château de Beaugency, on est devant la porte et on va se diriger euh, tout à l'heure pour, pour y le découvrir. Rebonjour à tous, on est maintenant dans le château de Beaugency avec euh, Anne-Sophie Akoma. On est toujours avec Elodie et euh, Elsa. Anne-Sophie Akoma, bonjour. Bonjour. Donc
0: vous êtes propriétaire du château, c'est assez récent. Vous êtes propriétaire depuis quand du château exactement
3: Alors nous l'avons racheté en août 2020.
0: D'accord, et en fait pourquoi avoir acheté un château Tout simplement. <rire> non. Quel est le parcours pour que vous arriviez ici à, à acheter ce château et à l'ouvrir en public
3: C'est effectivement euh, ben une bonne question parce que euh, ce n'est pas forcément évident. Et même pour nous, c'était pas du tout comment dire, un objectif de vie particulier d'acheter un château. Hein. Euh, on habitait Strasbourg euh, depuis une dizaine d'années. Nous avons fait des études d'architecture, donc euh, moi j'étais euh, architecte, mon, mon conjoint était euh, artiste plasticien, et ça faisait euh, plusieurs années qu'on avait une société ensemble où on réalisait des mappings monumentaux, c'est-à-dire enfin, voilà, des projections sur des façades de bâtiments partout en France. Et à un moment donné, on s'est dit, on a beaucoup de matière, euh, on aimerait bien le présenter. Et on voulait créer un espace d'exposition. On a commencé à chercher... On ne savait pas trop la dimension, on ne savait pas trop euh, le bâtiment qu'on voulait, euh, qu voulait acheter pour présenter euh, ces œuvres qui sont un petit peu particulières, parce que des œuvres d'art contemporain, l'art numérique, c'est quelque chose de méconnu. Et puis en fait, en s'inscrivant euh, un peu sur des sites de recherche comme ça, de bâtiments euh, remarquables, euh, un jour dans nos alertes, on est tombé sur le château de Beaugency qui était à vendre. Et euh, on avait des critères quand même un petit peu particuliers pour pouvoir présenter les œuvres. Il fallait un site un peu grand, il fallait des pièces assez vastes mais pourquoi pas aussi euh, des pièces plus petites. Mais il fallait surtout que euh, le bâtiment, quel qu'il soit, il puisse vraiment euh, accueillir la, la, les œuvres, euh, celles qui existaient déjà ou celles qu'on allait créer. Donc, c'est un petit peu par hasard, on va dire, voilà, on est tombé sur ce château, et puis, bah, nous, ça nous allait bien. Et comme, encore une fois, on est architecte le fait d'acheter un château, et en plus en bon état, bon, ça nous correspondait euh, très bien, on n'a pas eu une crainte par rapport à, voilà, au bâtiment ou à sa restauration éventuelle future. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a atterri ici.
0: On va ouais, peut-être maintenant parler un petit peu plus du, du centre d'art numérique euh, qui est ouvert donc en 2021. Mmh. Donc, euh, ça mêle à la fois le patrimoine et l'art numérique. Qui sont, on peut se dire déjà de base que c'est quelque chose qui sont un peu contradictoires, mais pas du tout au final. Quand on voit ce que vous avez fait et les réalisations et les œuvres qui sont exposées, qu est-ce euh, est que vous mettez des œuvres que vous, donc, vous réalisez ou est-ce qu'il y a aussi d'autres artistes Est-ce que vous parlez de la résidence d'artistes comment, comment se passe, comment vous installez ces, ces œuvres au sein du château
3: Alors, il y a 75% à peu près qui ont été réalisées par Jérémy. Euh, soit donc des œuvres existantes, soit des œuvres vraiment qui ont été faites pour le château. Euh, je prends par exemple l'exemple de l'œil de Dieu. Il y a une, un oratoire dans le château, une toute petite pièce avec une fresque qui date environ du XVIe siècle très, très dégradée. Et là, en fait, euh, Jérémy propose une œuvre qui va la remettre en valeur, la recoloriser. Donc ça, c'est un exemple d'une œuvre vraiment créée pour le château. Après, il y a des œuvres euh, qu'on avait déjà créées, qui étaient itinérantes, comme Red Star, mais qu'on a réadaptées au château. Et ensuite, effectivement, on va inviter des artistes à venir euh, ici, alors soit en résidence, euh, pour créer une œuvre pour le château, ou pour, par exemple, pour un concert, ou pour euh, tout autre euh, type d'art en fait qui vont, euh, vont s'inscrire dans notre démarche euh, ici au château, plutôt tourner art numérique euh, ou culture électronique. Euh, mais là, on accueille effectivement euh, trois artistes euh, qui, ont, qui avaient déjà créé des œuvres euh, pour d'autres lieux et qu'on a, a réussi à, voilà, à intégrer euh, euh, dans le château. C'est pareil pour les façades, parce que, euh, par exemple, dès ce soir d'ailleurs, hein, et tous les samedis soirs de cet été, dans la cour du château, il y a un spectacle qui est proposé, voilà, mmh. et qui est gratuit donc euh, bah là pour le coup c'est vraiment un spectacle qui a été fait pour cette cour-là parce qu'en fait c'est ces fenêtres-là c'est cette tour de l'escalier en vis, enfin voilà donc c'est vraiment, euh, il, est, il est adapté à la cour du château après on raconte, euh, on va essayer de raconter à chaque fois des choses différentes, la dernière on avait parlé un peu du jardin, on avait parlé du cosmos là une, ça va être une, un peu une découverte ce soir, hein. c'est euh, un nouveau spectacle qu'on propose et euh, bah encore une fois, voilà, c'est le lieu qui inspire euh, Jérémy euh, dans son travail. Quoi.
1: Et là, c'est la première fois que, que vous faites euh, le, la projection
3: Ce soir, oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est un spectacle nouveau, on va dire. Oui, oui. oui parce que depuis euh, qu'on a ouvert, euh, tous les week-ends, on présentait déjà en fait, des spectacles dans la cour du château ou pour des événements particuliers, puisqu'il y en a qui, qui sont assez nombreux hein, au cours de l'année. Euh, on essaye de se caler sur le calendrier aussi voilà, de, 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 des événements euh, comme par exemple « La nuit des châteaux »,« euh, euh, Les vacances de la Toussaint »,« Noël ». Donc à chaque fois, on repropose un spectacle différent qui est adapté à la saison.
1: Ouais. Ok, ok. Et tout à l'heure, tu étais très occupé en fait, puisque es, tu, tu organises tout ça et ça doit te demander un, un travail colossal un peu. Alors, c'est vrai que c'est permanent, hein,
3: clairement. Alors <rire> si. en plus, je ne fais pas que ça, parce que comme je, dis, comme je suis architecte, j'ai une agence d'architecture par, par, en parallèle. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut euh, euh, ben préparer le personnel. Euh.
1: Ok, donc en parallèle, il y a euh, l'agence d'architecture mm. et vous faites aussi le château pour organiser tous les événements. Voilà, donc euh, et fou. on a
3: une autre société qui, elle, fait les mappings en France. Donc, ah oui. euh, <rire> bon. donc en ce moment, par exemple, on a, je ne sais pas, on a aux euh, quatre mappings euh, consécutifs pour toute la période estivale. Euh, on en a d'autres qui vont commencer en août. Enfin, On est un petit peu partout en France, on a... Euh, là, on est en train de mapper, la... enfin, on fait un spectacle sur la place euh, Stanislas à Nancy. En même temps, on a la cathédrale de Strasbourg. Euh, on va avoir euh, la ville d'Avignon aussi, pour laquelle on va faire un, un événement. Voilà. Incroyable On a la ville de Lens. <rire> et ça, c'est les très gros mappings. Et après, euh, ponctuellement, on a d'autres euh, spectacles qui okay. se font euh, soit par la période estivale, soit pour la période hivernale avec les grands spectacles plutôt d'hiver, de, de Noël. Et puis, entre il y a des choses qui viennent s'intercaler, voilà. <rire> mais bon, c'est très, 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 très intéressant parce qu'on rencontre plein de gens. Que... Ah, donc voilà, c'est passionnant. Okay, c'est donc... du temps, mais en fait, c'est, comment dire, nous, on dit toujours avec Jérémy, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, enfin, on... on travaille parce qu'en fait, on est fatigueux, normalement, donc on se rend bien compte qu'il la... la... y a le labeur, il hein, y a le côté fatigue. Mais en même temps, c'est passionnant, donc du coup, euh... ça ne nous dérange pas d'y de... consacrer énormément de temps, quoi.
0: Par exemple, dans 10 ans, <rire> Le château, comment tu le vois <rire> Quels sont euh, vraiment les projets euh, vraiment futurs euh...
3: Oui, parce que le château, dans dix ans, lui, je pense qu'il n'aura pas vraiment changé, oui' qu'il est là depuis <rire> déjà un certain temps. Euh, alors, nous, on, effectivement, on, on a euh, déjà cette volonté, chaque année, de faire évoluer euh, l'exposition. Donc là, cette année, on a réouvert, euh, par exemple, deux nouvelles salles. Il euh, y a des œuvres qui sont pérennes, enfin, on va dire qui vont rester longtemps, et d'autres qui vont changer. Donc dans les mêmes salles, on va peut-être, voilà. Euh Trouver dans l'année prochaine quelque chose de complètement différent. Donc, il y a vraiment cette notion d'évolution pour que aussi bah, le public puisse revenir et euh, à chaque fois revoit des choses différentes. Euh, notamment, euh, par exemple, dans la salle immersive, tous les ans, il va y avoir une nouvelle œuvre qui sera proposée. L'année dernière, c'était Les Eaux Immersives. Là, c'est une œuvre sur euh, le travail euh, de Van Gogh, la, nuit dans les la tête dans les étoiles, pardon, euh, qui travaille tra autour des constellations. Euh, mais l'année prochaine, on, on va proposer probablement quelque chose de différent. Euh, pareil, le jardin va, va évoluer. Euh, donc, euh, nos nos horaires, peut-être, vont, vont être amenés à évoluer parce qu'on va se dire, ah bah tiens, finalement, euh, il faut proposer des choses euh, un peu plus tard parce que, bah, comme c'est quand même un château... Euh, qui est axé sur la lumière euh, en plein jour, évidemment. Il se passe pas la même chose qu'en pleine nuit. voilà Donc, euh, du coup, il y aura euh, chaque année, je pense, voilà des choses euh, différentes, nouvelles à découvrir. Ça, c'est clair
0: Une dernière question un petit peu euh, autre que les précédentes. Par exemple, euh, là, vous, vous montrez qu'on peut réaliser en quelque sorte des, des paris un petit peu fous quand même d'acheter un château. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous pourriez dire à, à d'autres personnes qui te qui seraient tentés, par, par exemple, ces achats Qu'est-ce que vous les poussez à acheter ces châteaux Il faut être passionné, parce que vous êtes passionné. Et euh, quels conseils vous aurez à, à donner à, à des personnes qui envisageraient de, de faire des, des choses comme ça euh, dans leur projet
3: bah, De toute manière, voilà, dès qu'on a euh, un, un projet, quel qu'il soit, acheter un château ou acheter n'importe quel lieu euh, qui pourrait paraître au départ peut-être un projet un peu fou ou inaccessible ou... Alors, nous, on a vraiment ce truc de... On n'abandonne jamais, en fait. Hein, euh, voilà, là, là, on voulait. On s'est donné les moyens, si je reprenais une phrase de mon père, hein, qui disait il faut se donner les moyens de sa <rire> politique. Non, on s'est donné les moyens pour, euh, pour arriver à acheter ce château, d'une part. Donc, évidemment, on, ça nous a demandé, à ce moment-là, énormément de travail. Euh, il a fallu convaincre, hein, de toute façon, euh, les organismes bancaires. Euh, donc, moi, je dirais qu'il faut euh, vraiment... Euh, quand on a la volonté, il ne faut, faut jamais lâcher, quoi. Euh, encore une fois, par contre, on n'a jamais fait aucun projet véritablement seul. Euh, on croit à la force du collectif, donc on s'est toujours entouré de plein de gens. Euh, ici, donc, par contre, on a des associés. Euh, voilà, on est allé euh, motiver d'autres personnes pour, euh, pour euh, faire ce pari hein, un peu fou, effectivement. Euh, il, il, il se révèle que ça marche, voilà, que ça fonctionne. Euh, moi, moi, je dirais qu'il voilà, ne faut jamais abandonner ses rêves, d'une certaine manière, euh, même si ce n'était pas, encore une fois, un rêve, mais voilà, moi, je, je préfère parler de projet parce qu'en plus, dans l'architecture, on est vraiment sur l'idée du projet. Donc, il y a une méthodologie à suivre. Euh, et encore une fois, euh, il faut s'entourer parce qu'on ne peut pas faire les choses seul. Ça, c'est tout seul dans son coin. Je pense que ça ne fonctionne pas. Il faut s'entourer. Et par chance, faut aussi rencontrer les, les bonnes personnes au, au bon moment. C'est clair. Nous, on a toujours eu de la chance, je pense. Voilà, on a, dans tous nos projets, on a toujours euh, été accompagnés voilà, avec plein, plein de gens qui sont euh, aussi passionnés, hein, qui ont aussi cru en ce qu'on faisait. Euh, c'est là aussi cette, euh, le pourquoi. On, on en est là,
1: clairement qui oh, vont okay, faire euh, le dernier mot de la fin qu Qu'est-ce qu que tu veux rajouter Est-ce qu'il y a quelque chose que, dont tu veux parler à Alors nos si auditeurs Je ne
3: sais pas si je m'adresse qu'aux auditeurs de, de, de Paris,
1: peut-être, effectivement, ou de sa, grande, de, sa,
3: de sa grande région, en tout cas, euh, et peut-être d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, effectivement, on a la chance, euh, à beaugency euh, déjà d'être une ville très, très mignonne, donc euh, d'être sur un territoire euh, très riche, euh, sur plein d'aspects hein, historiques, euh, culturels, euh, architecturaux, euh, même naturels. Il voilà. y a énormément de choses à faire hein, quand on vient euh, sur un territoire comme celui de Beaugency. Et puis surtout, c'est un territoire qui est desservi par le train. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, parce que moi, personnellement, qui vais à Paris aussi souvent, et qui va bientôt y retourner, j'avais euh, l'envie d'y aller. En train, pas en voiture, parce que ce n'est pas forcément hyper agréable hein, de se garer là-bas. Et donc, je vous invite à ben, voilà, vous arrêter à Beaugency, peut-être sur un parcours plus long. Euh, venir découvrir euh, ce territoire euh, qui est vraiment, encore une fois, très intéressant. Euh, point de départ pour énormément de, de balades à vélo, puisqu'en plus, euh, on a la chance d'être traversé par la Loire à vélo, hein, évidemment, donc qui, est un, qui va mailler le territoire, euh, euh, encore une fois, avec les mobilités douces. Euh, donc vraiment, euh, venez vivre une
1: nouvelle expérience au château de Beaugency on vous attend euh, <rire> avec <Okay>. impatience. <rire> donc le site internet, aussi les réseaux sociaux, et euh, voilà, tout ça, tout ça.
0: En tout cas, merci beaucoup Anne-Sophie pour euh, cette passionnante discussion. On voit que euh, tu es passionnée et, et c'est passionnant tout simplement d'entendre de, ce discours et aussi euh, de voir qu'on peut euh, créer de nouvelles choses à partir du monument historique. Ça dépoussière un petit peu l'idée euh, du musée qu'on se fait et du château et ça donne envie de, de faire, de découvrir de nouvelles expériences à travers ces dispositifs. Donc euh, longue vie au château de beaugency et, euh, et ses projets.
3: C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas, moi, personnellement. <rire>
0: place à la musique sur le 93.9 avec Zaz et son dernier tube Imagine
4: Imagine, imagine Imagine, imagine Pour demain, imagine une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait dire, toi et moi imagine, imagine et si on
0: Donc, on est sorti, on a visité le château avec Anne-Sophie Akoma qui nous a reçu, enfin qui était la propriétaire et qui nous a reçus précédemment. Et on continue un petit peu cette visite de Beaugency, une cité très agréable. Il fait beau en plus aujourd'hui, donc c'est okay. magnifique pour <rire> euh, contempler cette ville. Et on, on est de nouveau sorti, on est devant la place du château. Et on est aussi devant d'autres sites et monuments incontournables, Elodie. Fait.
2: Oui, donc là, c'est vrai que c'est un endroit assez important dans, dans le centre de Beaugency. Donc vous avez le château que nous venons de visiter et il y a une grande tour euh, qui interpelle souvent les visiteurs derrière, derrière nous, c'est la tour César euh, c'est un donjon du 11 e siècle il faut savoir que c'est l'un des plus hauts donjons de France quand même euh, il mesure environ... Euh, 36 mètres actuellement, il était plus haut à l'époque, euh, donc là aujourd'hui on a vraiment euh, on va dire le squelette en fait, la carcasse euh, du, du donjon mais à l'origine il était recouvert d'une toiture euh, en bois avec de l'ardoise et du plomb euh, et malheureusement le tout fut détruit au 16 e siècle euh, dans un incendie. <rire> Et l'intérieur euh, de la tour euh, s'écroula au XIXe siècle. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a plus que, que ce squelette qu'on peut contempler de l'extérieur. Et euh, ponctuellement, on peut accéder à l'intérieur de la tour, euh, par exemple, lors des, des journées du patrimoine.
0: D'accord. Voilà. Et on a aussi d'autres euh, monuments, oui. que l'abbatiale.
2: A... Eh on a l'abbatiale qui est juste à côté, en effet, un fleuron de l'architecture romane locale. Euh, C'est une abbatiale qui a été édifiée euh, voilà, à la fin du XIIe siècle et qui a été remaniée euh, dans, les, dans les siècles suivants. Euh, il faut savoir que euh, l'intérieur est d'une grande sobriété et qu'elle renferme l'un des chœurs les plus remarquables des églises du Val-de-Loire. Donc, euh, Elle est accessible euh, voilà, en visite libre, euh, tous les jours, toute l'année, donc n'hésitez pas à pousser ces portes.
0: Et peut-être un dernier monument, l'hôtel de ville, quand même, oui. qui est un petit bijou de la Renaissance. Exactement.
2: Donc c'est vraiment situé, l'hôtel de ville, à, à deux pas de la place du château, juste à côté de l'office de tourisme pour information. Euh, ça peut être pratique de le savoir. Donc on est sur un hôtel de ville de la Renaissance euh, qui fut construit vers 1525 à peu près. Euh, voilà. Et il faut savoir qu'à l'intérieur, alors on peut voir sur visite guidée uniquement, donc il faudrait se renseigner auprès de l'Office de tourisme, des tentures brodées euh, qui sont assez exceptionnelles et qui constituent un magnifique témoignage des arts décoratifs du XVIIe siècle. Ça vaut vraiment le détour. Bah pour visiter sur mon, ces monuments, en fait, il y a le château, euh, la Bastiale et la Tour Césaire qui sont très proches, en
1: fait, ah oui. par rapport à
2: l'autre bâtiment. Qui okay, est juste à, à 100 mètres à peu près, hein, donc c'est vraiment tout à côté.
1: Et du coup, pour plus d'informations, on peut toujours venir à l'Office du Tourisme pour donner, euh, demander des informations.
2: Exactement. Euh... Il faut savoir que pendant la, la période estivale, euh, alors nous, la période estivale, on va dire que ça va jusqu'à mi-septembre à peu près. L'Office de Tourisme de Beaugency est ouvert vraiment tous les jours en continu euh, de 9h30 à 18h. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir.
1: Faut savoir aussi que on peut, tu m'avais dit tout à l'heure qu'on pouvait faire en vélo de Beaugency à main sur loire en fait.
2: Oui, c'est ça, on est donc on est situé euh, sur euh, l'itinéraire de la Loire à vélo. Donc c'est tout à fait possible de venir euh, avec son vélo en train en fait euh, jusqu'à main sur loire ou Beaugency et vous pouvez aussi louer des vélos en fait à la journée euh, directement au bureau euh, d'information touristique de main sur loire c'est sans réservation selon les les stocks hein, disponibles. Euh, C'est très pratique euh, et très adapté sur le territoire pour, euh, pour se déplacer euh, à vélo et visiter. Bon. Voilà, venez nous voir, on vous conseillera des itinéraires de balade. Et bien, du coup, c'était Beaugency.
0: C'était Beaugency, et maintenant Cap-sur-Main, du coup. Donc, on continue notre, notre échappée ferroviaire dans la destination des terres du Val-de-Loire. On se retrouve maintenant, du coup, à Main-sur-Loire. Et on est en compagnie de Stéphane Chassine. Bonjour. Bonjour. Euh, qui nous reçoit dans son jardin, enfin, dans son arboretum d'Ilex. Euh, merci de nous recevoir. Euh, première question qui, qui vient comme ça pourquoi euh, ouvrir, pourquoi créer des jardins Quelle est l'origine quelle est de cette passion que vous avez pour les jardins
5: Alors moi j'ai toujours eu une passion pour les plantes, pas spécialement pour les jardins, mais j'ai eu l'occasion de travailler 10 ans chez un rosieriste qui s'appelle André-Ève à Pitivier, et qui m'a transmis sa passion des roses. Donc c'est pour ça que j'ai créé un jardin sur main sur loire, ce n'est pas le jardin arboretum d'Ilex, c'est un autre jardin, mais ici ce lieu je l'ai racheté il y a 6 ans à Pierre-Paris qui a créé ce jardin il y a près de 35 ans. Et cherchait à vendre et on s'est décidé à le reprendre, s'il n'avait pas de, de repreneur, il y a six ans. Donc euh, nous voilà maintenant propriétaires de ce nouveau jardin depuis 2016.
1: Donc du coup, deux jardins. On sait que dans euh, le jardin des Roquelins, il y a plus de 500 variétés de roses anciennes. Voilà, oui. Et euh, ici, c'est plus... Euh...
5: Bah, en fait, c'est un jardin complètement différent des jardins de Roquelins. Ici, ouais. on est plutôt mi-ombre avec des collections de plantes, notamment une collection de houx où il y a près de 500 variétés différentes sur le site. Et ça, bah, c'est Pierre Paris hein, qui a implanté toute cette collection. Pour l'instant, moi, je l'entretiens je pour, la, pour la pérenniser, mais euh, de temps en temps, je replante quelques variétés. Mais euh, après, bah, il y a des amateurs qui viennent et puis des collectionneurs aussi pour voir justement certaines variétés.
1: Par rapport à la création d'un jardin, euh, est-ce qu'il euh, est qu y a un processus euh, d'étape euh, très... Euh...
5: Alors en fait, on a eu deux procédés un petit peu différents. Moi, quand j'ai créé mon jardin, bah, j'avais une parcelle de champ. Donc j'ai pris un hectare et puis j'ai tout, tout fait. Donc euh, en fait, j'avais fait un plan avant et pour euh, représenter les massifs, les haies, tout ça, le gazon. Et ici, en fait, il n'a pas fait tout à fait pareil parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, il y a des canaux, donc tout était déjà un petit peu délimité hein, par les canaux. Et puis, euh, il a acheté parcelle par parcelle, ce qui fait qu'il a fait son jardin petit à petit, contrairement à Roquelin où j'ai tout fait d'un coup.
1: Oui, ok, d'accord. C'est vrai que là, autour de nous, on a comme un, un, un paysage presque tropical un peu. Voilà, donc <rire> on, y on, y peut pas, on
5: peut pas on peut pas s'étendre plus parce qu'il y a de l'eau euh, un peu partout. Oui. Donc, on est obligé d'utiliser que les petits îlots euh, où il y a de la terre.
0: Aujourd'hui, enfin, à travers euh, le, le changement aussi euh, climatique et différentes saisons qui, qui évoluent ces dernières années, est-ce que vous avez constaté des, des transformations, enfin, en tout cas des, des, des éléments dans vos jardins Est-ce que ça a dû changer Vous avez dû changer certaines plantes ou ça s'adapte quand même assez pour, pour le
5: moment, non, parce qu'ici, il y a toujours de l'eau. en fait. C'est la commune qui gère un petit peu les niveaux d'eau. Euh, il y a des vannes dans certains moulins de Main-sur-Loire. Et il s'arrange à ce qu'il y ait toujours de l'eau. En fait, la mauve, c'est une résurgence de la nappe de Beauce. Et la nappe de Beauce est quand même toujours bien, bien alimentée. Donc, c'est vrai qu'ici, on a toujours de l'eau. Donc, en fait, l'élément principal pour un jardin, c'est l'eau. Donc, euh, ici, pour l'instant, pas de changement euh, en vue. Et
1: euh, qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a, par exemple, euh, une, rose, euh, une, une espèce de rose ancienne bah, qui, qui, euh, qui meurt Est-ce qu'on euh, peut... Euh est-ce que c'est des, des espèces en voie de disparition dans le sens où euh... mmh,
5: mmh. Ah bah pour les roses non on les retrouve quand même assez facilement mais les houes euh, oui c'est moins commun donc,
1: oh, euh, okay, okay.
5: Plus... mais en général là, ici il y a une collection nationale de houes donc quand on a une collection nationale il y a toujours un double dans un autre jardin
1: okay, donc ouais. on
5: peut toujours retrouver le, le pied il y a toujours deux, es deux, deux espèces de la même variété euh, quelque part
1: est-ce qu'il y, euh, y a une plante qui vous fait, euh, qui vous fait de l'œil et que vous avez envie de rajouter dans vos, dans vos jardins
5: ah bah, J'ai toujours essayé de planter un, un davidia, un volucratas c'est un arbre à mouchoir. Et que, que ce soit dans l'autre jardin ou ici, euh, ça a toujours eu du mal à, à s'implanter et, et pour l'instant, euh, je ne l'ai toujours pas. Alors qu'il y en a un beau, euh, par exemple, à, à la mairie d'Orléans, dans le parc de la mairie, mais ici, euh, je n'ai toujours pas réussi.
1: Alors là, on n'a pas beaucoup... Euh, des, les chemins sont étroits, on va dire. Mais je sais qu'au jardin des Roquelins, il y a beaucoup d'événements qui se passent ou d'événements qui sont organisés.
5: Oui, bon, beaucoup, euh, je ne dirais pas beaucoup, mais oh. il y en a quelques-uns quand même. <rire> okay. bah, le dernier, c'était dans le cadre de la route de la rose, en fait, où on a organisé un, un petit concert de jazz. Oui, quand même. Et... Donc, du coup,
1: il y a de l'espace. Voilà,
5: il y a plus d'espace pour ça. Et puis, euh, en plus, bah, on est quand même dépendant du temps. Hein, alors, il faut vraiment qu'il fasse beau.
0: Et, du coup, donc le jardin de Roquelin, il est classé jardin
5: remarquable oui. ce label il apporte quoi en plus par rapport à votre jardin bon, c'est un petit peu une récompense en oui. fait pour nous euh, déjà parce qu'on est toujours fiers euh, d'être classé jardin remarquable bon après en termes de visibilité aussi parce que les gens euh, quand ils ne savent pas quoi visiter bah, ils, vont prendre ils vont privilégier un jardin remarquable comme ça ils sont sûrs de ne pas se tromper euh, sur la qualité du, du jardin pardon.
0: Ici à l'arboretum, qu'est-ce qu'on va retrouver exactement
5: comme espèce de plantes bon, On trouve no notamment donc les, les houx, parce qu'il y a à peu près 500 variétés. Il y a aussi une collection d'astilbe, comme je vous disais, les petites fleurs roses là, qui fleurissent en ce moment. Euh, une collection d'ostas, ce sont les grosses feuilles là, que vous avez juste derrière vous. Et il y en a tout le long, Là, il y a à peu près 150, 160 variétés. Euh, il y a aussi une collection de clématites. Donc les clématites, donc euh, plantes grimpantes euh, qui s'adaptent bien dans ces milieux-là. Et puis, il faut, un, il faut toujours un petit support. Hein. Et euh, ça, il y a à peu près 300 variétés. C'est les clématites des pépinières travers à Orléans qui sont spécialisées en plantes grimpantes. Mais après, il y a plein d'autres choses. Hein. Vous voyez, il y a tous les érables hein, qui se colorent, euh, qui sont un petit peu rouges à cette époque-ci. Euh, et beaucoup de plantes de collectionneurs, en fait. Il était un petit peu collectionneur, Pierre Paris, donc dès qu'il avait une plante rare... Il a planté.
0: Ouais. Alors on assiste vraiment à un véritable tableau en face de nous. C'est impressionnant. On a l'impression de rentrer dans un tableau, peut-être de Monet ou peut-être d'autres artistes. En tout cas, ça évoque certaines émotions et certaines. Il y a certains... toutes, les,
5: toutes les couleurs de feuillage et puis l'eau qui reflète tous ces. Oui,
0: c'est ça. Tous ces coloris. Ça fait un paysage, un paysage pardon, assez enchanteur.
1: Je crois que vous, vous êtes très reconnu pour vos jardins <rire> et surtout le jardin de Rocquemont. Parce que j'ai vu qu que vous aviez un article russe. Oui. <rire> donc en fait, vous êtes très reconnu dans ce milieu. Dans... Oui,
5: bah après, a... j'étais passé à la télé belge l'année dernière, ou il y a deux ans. Non, l'année dernière. Donc euh, bah, c'est vrai que quand il y a des groupes euh, qui viennent, il euh, bah, y a toujours quelqu'un qui dit il ah ben, faudrait qu'on fasse un reportage l'année suivante. C'est vrai que, bah, en plus, à Roquelin, on est sur la Loire à vélo. Donc euh, il oui. y a beaucoup de touristes étrangers qui passent.
0: Donc, euh, par rapport aux deux jardins, vous avez
5: combien d'employés Est-ce que c'est vous qui entretenez en permanence Alors, moi, Et puis là, ici, il y a une personne qui est là, une saisonnière, qui est là pour la saison d'avril à octobre, pour okay. tenir l'accueil l'après-midi, et puis faire de l'entretien courant en même temps. Et après le gros entretien, bah, c'est moi, elle vient un petit peu avant l'ouverture de la saison pour faire le, pour m'aider. Mais sinon, le plus gros, à 90%, après c'est moi, surtout au jardin de Reclin.
0: Donc, est, on est bien d'accord que c'est un travail à l'année. Oui, bah oui, parce qu'en en fait, l'hiver, que...
5: on croit qu'il n'y a pas à faire. Mais si, là, il faut tout nettoyer, tout retailler, réparer tout ce qui a à réparer pour repréparer la saison qui arrive vite en avril.
1: Bah, C'était très, très sympathique de votre part de nous avoir euh, permis de faire cette interview. Non,
5: bah, merci à <rire> parce vous que de vous êtes... venir jusqu'ici à Main-sur-Loire ouais. et, et notamment au Jardin arboretum Dilex.
1: Parce que vous êtes euh, beaucoup interviewés par euh, beaucoup de personnes et tout, et on est très ravis de, que ce soit Radio Campus Paris qui euh, puisse euh, vous permettre de parler. Et
5: voilà, euh, donc mais... j'attends les visiteurs euh, en train <rire> pour venir jusqu'ici. <rire> C'est ça, jusqu ici. <rire> mais on incite. On n'est pas très loin de la gare. Donc
1: Exactement, euh... on incite d'ailleurs nos auditeurs à venir en train euh, par les trains qu'on a indiqués. Euh, bon, non,
5: on en voit déjà des gens qui viennent en train, euh, puis après ils sont à pied euh, oh. pour venir. Ils font les deux jardins.
1: À pied, à pied du coup, oui. qui viennent à pied.
5: Oui, parce qu'en fait, on propose un pass pour les gens qui veulent visiter euh, les deux jardins. Okay. Donc, c'est une petite réduction euh, pour euh, les gens qui veulent faire Eroclin et, et ici l'Arboretum d'Ilex.
1: Ok. Et on peut vous retrouver où sur les, sommets, sur les sites euh, de. Alors, les moi, jardins. je suis
5: principalement à Eroclin, au jardin de Eroclin.
1: Ok, d'accord. Donc, euh, on peut vous retrouver sur le site euh, du jardin de Eroclin. Voilà. Tout simplement. Oui.
6: Voilà.
0: On est bien sur Radio Campus Paris et on vient d'arriver au jardin de l'Arboretum d'Ilex. Euh, mais avant, on a fait une petite pause déjeuner en bord de Loire. elodie oui. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, tout à fait. Donc après la visite de Beaugency, nous, nous sommes venus, enfin nous sommes rendus à Main sur Loire, qui est à peu près une dizaine de kilomètres de Beaugency, donc. Et nous avons déjeuné à la Guinguette, la Capitainerie, donc en bord de Loire, juste à côté du, du pont de Main sur Loire, exactement. Euh, la capitainerie en quelques mots donc, est tenue par euh, l'association Cœur de Loire, composée notamment de Claire et Denis qui nous ont accueillis donc, euh, pour le déjeuner euh, c'est donc, voilà, donc, une guinguette qui est ouverte pour la saison estivale et qui propose euh, des plats maison préparés avec euh, des produits locaux c'est une bonne adresse qu'on recommande souvent à nos, nos visiteurs
1: et là vous savez pas mais on est assis sur un banc et on est toujours euh, à l'arboretum d'Ilex. et euh, juste pour redire le paysage il est Incroyable, <rire> on est dans dans, dans une ambiance euh, très paisible. Et euh, tout à l'heure, aussi, quand on était en train de déjeuner, on était juste à côté de la Loire ouais. et il euh, y avait le pont aussi. Donc, c'est toujours euh, un paysage assez impressionnant. Qui nous venons de Paris,
2: <rire> c'est <rire>
1: on le répétait à chaque fois quand on déjeunait, le mais euh, exactement <rire> le dépaysement.
2: Et il y a toujours euh, voilà l'eau euh, en fil conducteur. Donc, on avait la Loire pour le déjeuner, et là, on est au bord des Mauves. Euh, donc les Mauves, c'est les, les cours d'eau qui traversent hein, plusieurs villes, dont Main-sur-Loire principalement, euh, qui, ont été, euh, les cours qui ont été créés par des moines en fait, au VIe siècle, qui ont assaini des marécages. Euh, c'est très agréable. Et euh, nous avons une balade que nous conseillons souvent à nos visiteurs à Main-sur-Loire, qui est la balade des Mauves et des Moulins, qui avait de nombreux moulins sur la commune. Et euh, donc voilà, c'est un, une balade qui nous permet de déambuler dans le centre-ville de Main-sur-Loire. Et qui passe à proximité de l'arboretum d'Ilex où nous nous trouvons actuellement.
1: Grand bonjour à tous nos auditeurs. Là, on est sorti des jardins de Rocollin pour se diriger vers le château de Main-sur-Loire. Et euh, bonjour, vous êtes le propriétaire du château.
7: Oui, bonjour. Je m'appelle Xavier Lelevé. Effectivement, on s'occupe du château de maine sur Loire.
0: Donc, euh, oui, vous êtes euh, propriétaire du château. Vous êtes l'un des propriétaires d'un des plus vastes et euh, des plus anciens châteaux euh, de la Loire. Mmh. Du Loiret. Euh, du Loiret. Loiret c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il ne <rire> faut pas trop en faut demander commencer quand même. Doucement. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, on va peut-être d'abord commencer plutôt par votre parcours plutôt que l'histoire du château. Euh, vous, avez, vous, avez, vous avez acheté le château il y a combien de temps Alors
7: c'est récent parce qu'on l'a repris il y a 12 ans. Alors c'est un château qu'on connaît depuis l'an 2000, parce que nous avions un autre château, nous, dans l'Essonne, sud-Essonne, et on rayonnait dans ce coin-là, et on l'a découvert en 2000, on l'a trouvé assez surprenant, on l'a trouvé très... Euh... Très un peu maltraité, on va dire. On était un peu triste pour ce château qui, était, qui semblait aller un peu à la dérive. Et on a mis une veille dessus avec mon épouse et on a pu le racheter en 2012. Voilà. Donc non, en 2010, pardon, il y a 12 ans. Voilà.
0: D'accord, donc ce n'est pas la première fois que vous expérimentez ce genre d'achat Non, donc, euh... ouais, <rire> donc vous avez quand même un parcours plutôt atypique et plutôt riche autour des monuments, c'est ça Alors
7: effectivement, vous savez, c'est familial, le patrimoine, donc euh, voilà, nous depuis le départ, on ne fait que restaurer des, des choses. Regardez comme on est bien à la campagne, oui. vous voyez un petit peu, c'est quand même merveilleux. <rire> Et là, on peut préciser qu'on est dans la résidence des évêques d'Orléans. C'est pour ça qu'on a la collégiale qui sonne juste à, la, à, côté, du, de, à côté de nous. Voilà. Et donc, on, on s'occupe beaucoup de patrimoine et on a restauré des choses à Versailles, euh, dans les l'Essonne. Et puis, euh, le dernier bébé, c'est celui de Demain sur loire voilà.
0: D'accord et euh, comment vous êtes venu donc cette passion, c'est pas, une passion déjà j'imagine que oui. Alors il faut
7: mieux que ce soit une passion parce que sinon ça devient très pénible <rire> ouais. c est, c est, c est quand même restaurer un château c'est quand même une énorme punition en fait quelque part D'accord. c'est un très gros travail effectivement d'autant plus que c'est un château qui est tout à fait considérable qui est très ancien, qui a 800 ans d'histoire et qui depuis la seconde guerre mondiale n'a pas eu de restauration importante et donc on se retrouve avec un château très blessé qu'il faut restaurer il faut mobiliser à la fois beaucoup de moyens et beaucoup de personnes autour de vous pour convaincre de l'intérêt du et de sa restauration.
0: D'accord, et euh, vous vivez dans le château Oui,
7: tout à fait, oui, oui. c'est un gros paquebot. Alors au départ, on ne vivait pas dedans, mais pour piloter un paquebot comme ça, c'est mieux d'être à l'intérieur parce que vous avez des travaux quasiment tous les jours, il y a une équipe à piloter, etc. Donc il vaut mieux être présent, effectivement.
0: Donc depuis que vous êtes arrivé, le château, j'imagine qu'il a, mangi... a... a changé avec différents travaux de restauration Alors, Il n'a pas trop changé,
7: il a été restauré, justement. on le remet en fait, dans, son, dans son état d'origine. Euh, avant de travailler et d'attaquer les travaux, en fait, on fait des études, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir un, un érudit qui s'appelle Jean Mesqui qui est un castellologue, est un spécialiste des châteaux du XIIIe, qui a passé quelques années à étudier ce château, qui a sorti une monographie très intéressante sur ce, sur ce bâtiment-là, qui nous a permis de bien le comprendre, et ensuite on a pu passer à sa restauration. Donc en fait, il faut phaser ça, parce que face à un bâtiment aussi important, Pourtant, vous avez plusieurs phases de construction qu'il faut bien intégrer, bien comprendre, Et à partir de là, vous pouvez commencer à enclencher des, de la restauration.
1: D'ailleurs, quand on est arrivé vers la collégiale tout à l'heure, sur, sur le passage, on a vu une façade rouge. Oui, et tout à euh, fait. On ah, est ouais. d'abord étonné en fait, de se retrouver à une façade rouge. et On se dit, est-ce que c'est de la restauration Et en effet, euh, Elodie, tu nous as dit que c'était de la restauration. Alors
7: aussi. effectivement, c'est un des rares exemples de château polychrome euh, que nous avons en région centre. Et on a réussi à convaincre... C'est pas beau la campagne encore <rire> C'est quand même ouais, merveilleux. Et après on va avoir la, la sortie du mariage, ça va être la fête, vous allez voir. Et donc on a la chance d'avoir un château polychrome qui est assez rare. Et on a réussi à convaincre la Drac de restaurer les couleurs d'origine. Et on ne voit pas ça à l'aune d'une esthétique. On ne dit pas si c'est beau ou si c'est pas beau, parce qu'il y a une couleur symbolique euh, au, 13, au 15e et au, au 18e. Et là, il est rouge et jaune. Le rouge, on a le pape qui prend cette couleur au XIIIe siècle. C'est qu'on est prêt à verser son sang pour le Christ. Et le jaune, c'est la couleur de Versailles. Et on a remis en place cette polychromie tout à fait surprenante.
1: Et c'est quoi la meilleure partie de la restauration euh, La partie la plus favorite, amusante euh... Il n'y en a pas.
7: <rire> c'est toujours pénible. <rire> Non, ce qui est merveilleux, c'est quand vous trouvez des traces de l'histoire, euh, les, les badigeons rouges qu'on a retrouvés, des signes des artisans aussi, quand vous avez des signatures, euh, des, des éléments de, de gens qui laissent leurs traces dans l'histoire, que l'on remet en place. Euh, ça, c'est merveilleux. Quand on a fait la restauration aussi, on a eu une, une grosse mobilisation des gens qui ont écrit leur nom, un mot, un dessin sur une ardoise qu'ils ont acheté et qu'on a posé sur la couverture du château pour nous aider. Et donc, ça veut dire que dans 80-100 ans, quand on va dépouiller le château, quand on va changer les ardoises, ils vont tomber sur des centaines et des centaines de messages. Et donc, c'est une sorte de perpétuation qu'il y a. C'est dans les artisans de laisser leur trace des mots qui permettent de montrer ce temps qui passe, ces témoins du temps et de la, cette inventivité de l'homme à travers des bâtiments aussi ingénieux que ça. Donc, c'est tout à fait passionnant.
1: Est-ce qu'il euh, y a une pièce favorite euh, dans le château
7: il y a plein d'endroits favoris en fonction du <rire> moment de la journée, parce qu'ils positionnent euh, le château par rapport au soleil. Donc le matin, vous avez un salon qui prend juste la lumière naissante et le soir, quand vous allez dans la bibliothèque, vous avez les rayons rasants dans la bibliothèque et c'est absolument somptueux. Et ça dépend des saisons aussi. À l'automne, vous avez les vapeurs de la Loire, vous avez des brumes qui, en surface qui sont absolument remarquables. On a... un, un vous savez, il y a des gens qui collectionnent les œuvres d'art, nous on vit dans l'œuvre d'art. Et donc les temps, ils sont très différents, très variables, et on a énormément de très beaux moments qu'on peut vivre à l'intérieur de ce château.
0: Oui, je voulais peut-être plutôt aussi revenir sur l'aspect architectural du château, parce qu'on le surnomme le château double visage ou deux visages. Deux visages. Ou deux oui, visages et pourquoi on surnomme le château comme ça Alors
7: en fait, vous êtes dans la résidence des évêques d'Orléans depuis 1209. Mais en fait, c'est le troisième château qui est là. Vous avez un deuxième château juste derrière vous, accolé à la collégiale, et un premier qui est sous vos pieds. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui se passe, mais on en a déjà un en 861. Et ici, vous avez côté ville la façade médiévale. Et quand vous allez de l'autre côté du château, là, les évêques n'ont pas de vis-à-vis. -vis, et là, c'est la grande fête. C'est-à-dire qu'ils ont refait une grande demeure au XVIIIe, euh, qui est une résidence qui est un marqueur social, qui présente la, le, un pouvoir, en fait, très important. C'est pour ça qu'on l'appelle le château de visage.
0: D'accord. Et aussi, euh, le château ici à Main-sur-Loire, il est quand même aussi dans le centre-ville. C'est oui. aussi quand même particulier par oui, rapport à ce qu'on appelle château. un château
7: de village. Il est au cœur de la ville. Et alors, ça, c'est très intéressant parce que d'abord, à vivre, c'est très agréable. Vous n'êtes pas du tout isolé. Et puis en même temps, on a tous les commerçants à côté de nous. Donc, on fait des opérations ensemble. On fait plein de choses. Donc, il y a une vie comme ça autour du château qui est tout à fait intéressante.
0: D'accord. Et vous avez aussi un parc du coup, qui fait 7 hectares, Oui, ça alors
7: c'est un petit hectare parce que la bâtisse est très importante. On pourrait s'attendre à avoir plutôt une centaine d'hectares autour du une maison comme ça. c'est pas le cas pour les évêques qui avaient des terres absolument partout jusqu'à Montargis, qui avaient une richesse absolument partout. Mais cette parcelle-là, c'est la même parcelle depuis plusieurs siècles au milieu de la ville.
0: Et peut-être maintenant revenir aussi sur les événements futurs qui vont se passer au, au château et notamment peut-être la soirée blanche.
7: Ah bah oui, alors un château, ça se partage, ça se vit. Euh, quand c'est un château peu connu comme celui de main, en plus, ça permet de faire découvrir le château aux personnes qui ne le connaissent pas. Vous avez des soirées à la torche, par exemple. Vous venez pique-niquer dans le parc à 21h30. Le château est complètement plongé dans le noir et c'est juste une visite avec votre lampe torche. Alors là, je peux vous dire que c'est un peu particulier, c'est très sympa, c'est très poétique aussi. Ça fait un petit peu peur aux enfants, mais c'est tout à fait une très jolie visite. Vous avez, si vous venez cet été, la cuisinière qui est là. Vous entrez dans la cuisine, elle est en train de préparer à manger. Il y a le feu dans la cheminée et on va goûter un plat historique. Qu'est-ce que c'est qu'un goût historique Il n'y a pas que des pierres, il n'y a pas que des meubles. Qu'est-ce que c'est qu'un goût, une recette historique Elle va en faire et on va la partager avec nos visiteurs. Il y aura également celui qui va frapper Monet, on aura de l'archerie. Oui, on fait la fête, nous, ici
1: Nous avons été interrompus <rire> par les cloches de la collégiale de, de Saint-Lipard. Saint Saint-Lipard. Enfin, Saint-Lipard. Ouais. Et du coup, on va revenir sur le sujet qu'on avait commencé mmh. c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent souvent ici. Tout à fait. Et en l'occurrence, euh, la soirée blanche. La soirée blanche. La
7: soirée blanche. Est une belle soirée, effectivement, où on invite les gens à venir euh, tout en blanc. Euh, venir pique-niquer. Alors généralement, ils sortent euh, la verrie, les grands plats, les belles nappes. Et nous, on va leur offrir un, un spectacle. Ça aura lieu le samedi 13 août prochain. C'est un spectacle, euh, un jazz band qui vient. Il y a 33 musiciens sur le plateau. Ensuite, on va voir un spectacle de pyrotechnie dans la cour d'honneur du château. Et ensuite, il y aura une soirée euh, dansante jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, c'est une soirée qui est plutôt euh, très agréable où il y a pas mal de monde qui vient euh, passer un bon moment dans le château. Et là, on retrouve les fêtes de ces grandes demeures hein, puisque c'est des lieux d'accueil, c'est des lieux de, de réception, évidemment. Et ces soirées blanches hein, fait, renouent avec le, le faste de, 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 ces, de ces demeures.
1: En tout cas, euh, je pense qu'on va terminer là parce que merci beaucoup pour cette interview. C'est juste, si on peut revenir sur le château, là, on se trouve dans une pièce dans le château et euh, c'est assez... Euh... Une pièce, secrète, une pièce secrète, on a passé quelques portes en fait <rire> Quelques portes interdites Et non juste pour revenir que c'est un patrimoine qu'il faut préserver Qui est extrêmement beau Et euh, on peut juste te dire aussi que c'est très différent du château de Beaugency euh, Qu'on est qu allé visiter Donc lui qui est plus axé sur euh, l'art numérique euh, Qui est plus dans un, dans un côté moderne on va dire de, de la chose Et ici on est plus dans la conservation euh, de notre patrimoine
7: alors, le patrimoine numérique, c'est aussi euh, un patrimoine contemporain, dans un lieu historique, et en fait, il le conserve aussi à travers ça. Là, le Bougensis, c'est un très joli logis euh, euh, seigneurial de Dunois, dans lequel on a une démarche plus contemporaine, mais en faisant cela, on préserve aussi le patrimoine. Donc, c'est intéressant. Nous, on est dans la conservation, dans la compréhension d'une société à travers les siècles. On est à 800 ans d'histoire. C'est ça qui nous intéresse de travailler ici, parce qu'on voit une inventivité humaine à travers les objets. On, est, on expose plus de 2000 objets ici, en fait, et donc, quand vous visitez, vous visiter du grenier jusque dans les souterrains et de comprendre comment vivaient les anciens nos ancêtres à nous c'est intéressant de, de le voir et on voit qu'il y a une inventivité une, qui est tout à fait merveilleuse et on le fait ça dans le plaisir en plus c'est pas une punition la visite de château donc ça peut en même temps être un bon moment de, à passer dans cette grande demeure
1: Ah vous avez parlé de souterrain du coup j'ai pas envie de terminer l'interview <rire> C'est vrai que les souterrains ici sont particuliers, on peut y accéder.
7: Bien sûr, je vous disais, du grenier au souterrain, ce n'est pas tous les jours qu'on qu peut, qu peut découvrir ça. Et les souterrains sont assez importants. On a un très joli euh, cellier du XIIIe siècle, absolument remarquable. Et dedans, il y a les prisons, bien sûr. Et dans la mythologie du château, vous rencontrerez aussi un dragon, le dragon qui a tué saint lifard Mais en fait, il le terrasse, mais il ne le tue pas, il le met sous terre. Et on le voit encore dans les souterrains du, du château.
1: Eh bien on ira voir le dragon
7: <rire> avec plaisir, bonne chance
1: <rire> est-ce que sinon il y a un dernier mot que vous pouvez euh, dire à nos auditeurs euh...
7: non, sortez euh, retrouvez euh, la vie culturelle le Covid est terminé, allez voir le patrimoine tous les patrimoines, le petit, le grand c'est une source d'inspiration merveilleuse et c'est des choses qui se partagent dans notre société et qu'il faut retrouver un, un patrimoine c'est important pour nous c'est les traces d'un passé qui nous permet de encore mieux préparer notre avenir donc n'hésitez pas, allez-y
0: oui, merci, c'est passionnant parce que vous êtes aussi passionné par rapport à toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est incroyable parce qu'on s'approche de la fin de notre émission, donc euh, c'est incroyable ce, ce qu'on fait, ce que, que, ce que vous allez découvrir aussi en visitant euh, toutes les belles choses qu'il y a sur le, le territoire et donc on vous remercie pour cette interview et on souhaite bonne chance et bon courage à, au château de, de Main-sur-Loire. Merci, à bientôt. Maintenant, place à la musique sur Radio Campus Paris avec Tu Me Plais de Juliette Armanet, issue de son dernier album, Brûler le feu. Tout
6: n'est pas clair dans ce désert, mais si je suis sûr.
0: On est sorti du château et on est toujours en compagnie d'Eodie et ça. Et euh, on est dans le merveilleux parc du château de l'autre côté, du coup donc face côté classique avec cette peinture rose très surprenante. Et on voudrait aussi euh, parler un petit peu du centre historique médiéval de Main sur Loire. Et donc euh, Élodie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a à voir oui. dans ce centre?
2: Bien sûr. Donc c'est vrai que le château de Main-sur-Loire est situé euh, en plein centre historique hein, de, de Main-sur-Loire, de la cité de Main-sur-Loire. Donc il y a plusieurs monuments emblématiques. Euh, juste à côté du château, vraiment presque à coller, il y a la Collégiale Saint-Lifard. Euh, voilà un magnifique monument euh, religieux euh, médiéval qu'on vous invite euh, à, à, à visiter, hein, qui est accessible euh, voilà, tous les jours euh, librement. Quand y a des euh... <rire> Sauf quand a, a il oui, y, y a des mariages, comme aujourd'hui, où on a entendu les cloches d'ailleurs tout à l'heure. Euh, sinon, donc, vous pouvez déambuler le long des Mauves, donc, on en a parlé hein, tout à l'heure à l'Arborétane, qui traverse la ville. Vous allez pouvoir voir les, les anciens moulins. Euh, et un autre monument euh, emblématique, il y a la Porte, euh, porte d'Amont qui est situé encore une fois à deux pas hein, du château de main sur loire euh, qui est une des, des, le seul vestige des en fait, euh, portes d'entrée d'autrefois de de main sur loire voilà, au niveau des remparts. Donc, euh, donc on vous invite à déambuler dans, dans le cœur historique et à venir nous voir aussi à l'office parce que euh, nous avons des plans à, à distribution voilà, avec euh, quelques indications sur, euh, sur les points d'intérêt.
1: Donc si on vient vous voir euh, à l'office du tourisme, est-ce qu'on euh, aura peut-être euh, des
2: chemins particuliers que vous pouvez nous montrer Oui, alors on peut vous conseiller euh, plein d'itinéraires de, de balades à pied, à vélo. Euh, il faut savoir que voilà, nous aujourd'hui, on, on vous emmène avec nous à la découverte de plusieurs sites touristiques majeurs hein, de notre destination. Euh, on peut, vous pouvez acheter directement vos billets d'entrée à l'Office de tourisme, donc dans nos bureaux d'information, on a développé plusieurs packs, donc des packs châteaux, des packs jardins. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en amont de, de vos visites, voilà, pour avoir accès euh, à ces différents sites culturels. Et juste pour information, donc euh, les différents jardins, les différents châteaux sont, sont assez proches hein, quand même les uns des autres. Vous pouvez les rejoindre facilement euh, à vélo, euh, voilà, via notamment euh, la Loire à vélo. Euh, on en a, on a parlé un petit peu ce matin ou des itinéraires euh, complémentaires
1: donc de toute façon si on a une question on peut aller à l'office du tourisme oui. pour demander on les est là pour vous Voilà. voilà est et
2: puis euh, n'hésitez pas à nous contacter si besoin via les réseaux sociaux, on est un peu partout hein. on est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok Voilà. on est très connecté ou via euh, notre site internet ok, et eh bien c'était la dernière fois qu'on se voyait
1: <rire> nous on va continuer dans le château mais euh, nous on va se dire au revoir en fait et euh, au revoir Elodie, au revoir Elsa oui, merci
2: à vous, merci d'être venue jusqu'à nous et puis ben bah, on vous attend, on vous attend nombreux.
1: Ah <rire> oh là là, chers auditeurs, <rire> il y a eu certaines péripéties.
6: <rire> euh...
1: Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous <rire> Après qu'on ait visité ce magnifique château de Main-sur-Loire, on a dû courir prendre notre train. <rire> Et on s'est posé, posé justement devant la Loire, en fait, c'était assez sympathique. Et on se retrouve en fait directement à Paris.
0: Et oui, car la liaison est directe avec notre TER Rémi Centre-val-de-Loire.
1: Et après avoir passé cette magnifique journée euh, aux côtés de Elodie, Elsa qui nous ont vraiment euh, suivis pendant toute, toute cette journée. On les remercie évidemment énormément pour leur accueil, ils ont été très très accueillants.
0: C'était véritablement une échappée belle, on est parti à la rencontre, oui certes de la petite histoire de France, mais qui fait la grande histoire au final. On a pu rencontrer les propriétaires des châteaux, des jardins, des personnes amoureuses en fait de leur territoire et qui ont plaisir, et qui sauront faire plaisir de vous faire découvrir leur petit pays. Revivez en famille l'incroyable histoire du château de Main-sur-Loire, immergez-vous dans l'univers visuel et sonore du château de Beaugency centre d'art numérique, et détendez-vous en flânant dans l'arboretum d'Ilex, mais aussi dans les centres historiques des charmants villages des terres du Val-de-Loire.
1: C'est maintenant que le train échappé ferroviaire arrive à son terminus, et euh, c'est le temps de vous dire que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast, sur le site radiocampusparis.org et euh, on a aussi des réseaux sociaux on va les alimenter et euh, poster beaucoup de contenu dessus avec aussi euh, justement toutes les photos et pour voir les visuels parce que vous nous écoutez mais vous pouvez aussi nous voir <rire> sur nos réseaux sociaux
0: bah, Merci à toi déjà Alicia de, de, de nous avoir accompagné sur, sur Radio Campus Paris sur le 93.9 et, et merci de nous avoir aussi à vous chers auditeurs écoutés et Évidemment, on se retrouve pour de prochaines échappées ferroviaires et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. À deux pas de chez vous, à moins de deux heures de TER. Et n'oubliez pas, le train, c'est sympa <t 'en>